0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Makers Zaragoza. Cómo hacer un Think aloud Test para mejorar tu producto digital. Por Verónica Bizanda. Hola a todos, mi nombre es Verónica Bizanda y os voy a hablar de cómo hacer un Think -aloud Test para mejorar vuestro producto digital. Primero pues me presento, soy diseñadora senior de experiencia de usuario, investigadora y conductora de test en Torres Burriel Studio y también soy profesora en UXLearn, que es nuestra marca de, de formación de usabilidad y experiencia de usuario. Y bueno, pues antes de empezar a contaros cómo hacer un cinco alao test, pues voy a contaros qué es esto de un cinco alao test. Consiste en una prueba de usabilidad que, eh, que consiste en, en observar y analizar cómo un grupo de usuarios eh, eh, reales utiliza un producto digital. Su finalidad es, es descubrir las dificultades con las que se encuentran los usuarios. Perdonad, voy a ponerme aquí porque si no, no tengo la guía y no, y no veo nada. Eh, la finalidad de esta prueba es, es, es encontrar las dificultades con las que se encuentran los usuarios al utilizar el producto con el fin de proponer mejoras que solucionen, eh, que solucionen y mejoren este producto. El test es la manera más cercana de aproximarse al uso real de un producto digital, ya que mediante una serie de tareas eh, nos permite observar pues eso, cómo los usuarios utilizan este producto y son usuarios eh, lo más próximos posibles a, a, los, a los clientes finales del producto. Y además es un método de evaluación primordial en el análisis de, de un producto digital. ¿Y por qué son importantes los test con usuarios? Ya no solo el 5 a la UT, sino cualquier test con usuario en general. Pues es muy importante porque nos sirve para validar el trabajo que, que hayamos planteado. Pues cuando estamos diseñando un producto, es la forma de comprobar si realmente eh, funciona correctamente para nuestros usuarios. Cuando estamos, estamos diseñando un producto, podemos eh, pensar en, en aplicar funcionalidades que nos parecen muy interesantes, pero luego realmente no sabemos si los usuarios van a saber manejarlas, si a ellos les resultan interesantes o, o lo que sea. Entonces, eh, los test con usuarios pues nos permiten evaluar si las propuestas de contenidos, de navegación y funcionalidades de, del producto están alineadas con las necesidades de nuestros usuarios y su capacidad para aprender cómo manejarse y bueno, ya los puntos para hacer un think-aloud test son estos ocho de aquí nosotros seguimos siempre todos estos puntos ¿vale? Lo primero de todo, pues necesitamos disponer del producto que se desea testar. pues Ya sea una web, una aplicación móvil o unos simples prototipos, ya que también es posible hacer estos tests con, con prototipos. El siguiente punto, diseñar las tareas y las narrativas que queremos plantear durante el test. Seguidamente, podemos plantear hacer una encuesta final después de estas tareas. En cuarto lugar, tenemos que seleccionar y captar los usuarios que van a realizar el test. Seguidamente preparamos el espacio y los materiales que emplearemos, luego elaboramos una prueba piloto para comprobar que todo funciona correctamente y ya nos ponemos a hacer las sesiones del Think test. y después ya pues, analizamos todos los resultados y proponemos mejoras. Ahora vamos a profundizar sobre cada uno de estos puntos. En cuanto al diseño de las tareas y las narrativas, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que... Eh, un producto puede tener muchísimas funcionalidades y en un test, evidentemente, no podemos comprobarlo todo. Entonces, es importante hacer esta selección de las tareas. Tenemos pues, que centrarnos en las que más nos interesen, las que sean más novedosas, las que creamos que pueden resultar pues, más complejas para el usuario para comprobar cómo funcionan realmente. Y, eh, sobre todo, tenemos que evitar plantear un número excesivo de tareas ya que si el test se alarga mucho pues el usuario se puede cansar y se saturar y entonces los resultados ya no, no son todo lo fiables posibles. Y bueno, un número de tareas adecuado pues podrían ser unas siete tareas. Esto por supuesto depende de la complejidad de, de cada tarea. Si planteamos tareas muy complejas o que son muy largas ¿se, ¿se oye con eco algo? Ah, Vale. Si planteamos tareas que son muy complejas, que cuestan mucho hacerlas, pues tendremos que reducir el número de tareas, ¿vale? Para lo que decíamos, para que el test no se alargue demasiado y que el usuario pues, esté tranquilo y no se canse. Después de tener ya las tareas que, que queremos hacer, tenemos que construir las narrativas que acompañarán a estas tareas. Esto es pues, eh, la descripción de la tarea, donde se le cuenta al usuario, la situación en la que se encuentra y el contexto. Tiene que ser una situación pues, lo más real posible ¿vale? para simular una situación pues, pues realista. Y dentro de, de esta narrativa pues, tenemos que indicar claramente cuál es la tarea que tiene que hacer el usuario. Y sobre todo, la, toda la descripción de la tarea debe tener una comprensión, tiene que ser eh, claramente comprensible por los usuarios. ¿vale? De todas formas, durante el test, si tiene alguna duda de que no entiende la tarea, se le, puede, se le puede ayudar a comprenderla, pero bueno, tenemos que intentar de que no haga falta explicarles nada. Aquí tenemos un ejemplo de tarea, ¿vale? es un test que hicimos con Cuéntica, con y la tarea era pues, encontrar las funcionalidades de Cuéntica. Y entonces, pues bueno, les planteábamos lo siguiente. Llevas varios meses como autónomo y tras presentar tus primeros impuestos trimestrales has decidido que necesitas ayuda porque es mucho jaleo hacerlo solo. Un amigo te ha hablado de Cuéntica, la herramienta que él usa, así que decides investigar. Encuentra sus funcionalidades y descubren que te puede ayudar la herramienta. Como veis, aquí le planteamos una situación y un contexto para que el usuario lo entienda pues como una situación real que se le da en su vida y se le plantea una necesidad. Esta tarea está presentada pues eso, como una necesidad que a él le surge. Y por último, se le explica exactamente la tarea que tiene que hacer. Sobre todo, en esta narrativa no le damos pistas de cómo solucionar la tarea, simplemente le indicamos claramente lo que tiene que buscar sin darle pistas de lo que tiene que buscar. El siguiente punto es el diseño de la encuesta final. Una vez que hemos hecho las tareas con los usuarios, podemos plantear hacer una encuesta para recoger más feedback de, de los usuarios eh, del producto. ¿vale? Esto es, es optativo, pero bueno, da, da mucho feedback de, de interés. Entonces pues podemos plantear una serie de preguntas de lo que nosotros queramos. ¿vale? El feedback que queramos recoger. Nosotros solemos utilizar una encuesta que se llama System Usability Scale consiste en una encuesta de usabilidad compuesta de 10 preguntas donde el usuario tiene que valorar eh, de 1 a 5 pues, su nivel de acuerdo o desacuerdo. ¿vale? Y la finalidad pues, es descubrir cómo los usuarios valoran el producto y si lo recomendarían o no. Os he dejado un enlace para cuando luego os pasen las diapositivas por si queréis profundizar más en este tema, ya que ahora no da tiempo. Y ahí os explica pues, cómo se hace esta encuesta, luego cómo se valoran los resultados y demás. Aquí un ejemplo, esta es la encuesta con las 10 preguntas ¿vale? y pues son preguntas del tipo pues «creo que me gustaría utilizar esta aplicación móvil con frecuencia» o «pensaba que esta aplicación iba a ser fácil de utilizar». Eh, son unas preguntas ya estándar de, de la encuesta. En cuanto a la selección y cap de usuarios, bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que eh, seleccionar perfiles que sean acordes con la naturaleza del proyecto, ¿vale? Es decir, que sean representativos de los clientes reales que van a utilizar el proyecto. Si hacemos el test con usuarios que no, que no son representativos, los, los datos no van a ser realistas, entonces no, no nos sirven esos, esos resultados. Además, no pueden ser personas que estén relacionadas con el proyecto, ya que tienen un conocimiento previo pues que, que afectará, por supuesto, a los resultados. Así que tiene que ser gente que no esté relacionada. Un, eh, bueno, a partir de cinco, de cinco participantes, se dice que hay estudios que revelan que se, de, que, que, que se revelan alrededor del 85 de los problemas de usabilidad. Entonces pues, debemos de contar con al menos cinco participantes en los test. Nosotros de todas formas solemos contar con seis o siete usuarios ya que revelan más del 90% de los problemas de usabilidad del, del producto. Y, bueno, por supuesto, el número de usuarios también dependerá del tipo de producto y de los perfiles a los que se dirija, ya que si el producto se dirige a muchos perfiles diferentes, pues habrá que tener en cuenta cinco usuarios al menos de cada perfil. Por ejemplo, si queremos hacer un test con una aplicación que se va a lanzar tanto a Android como como iPhone, tendremos que tener en cuenta cinco, cinco usuarios de Android y cinco de iPhone, ya que eh, la aplicación va a cambiar en, en los dos sistemas y, además, el comportamiento del usuario es distinto en, en los dos dispositivos. Eh, aquí también os he dejado un enlace, por si queréis profundizar más en el tema de la selección de usuarios. Y aquí tenemos una gráfica donde se demuestra... Eh, pues los problemas que se detectan en función del nivel de, de usuarios que, ha, que hacen el test. ¿vale? Entonces podemos comprobar que a partir de unos siete usuarios, luego ya la, la tendencia es pues, que, que se estanca, ¿vale? No, no se encuentran más resultados por mucho que hagamos los test con más números de usuarios. En cuanto a la preparación del espacio y los materiales. Pues bueno, Tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. ¿vale? Esto hay que organizarlo bien. Para empezar necesitamos dos espacios que estén libres de ruidos e interrupciones. Es importante que sean espacios donde todo el mundo se encuentre tranquilo. El primer espacio será donde se encuentre el moderador y el usuario que está realizando el test. Y el segundo espacio es para el responsable que gestiona el software que, donde se registra toda la actividad del test y donde está tomando notas. Por lo tanto, necesitamos también eh, unos ordenadores y el software está instalado en los, dos, en los dos equipos. Y además también es importante que el moderador cuente con un bloc de notas, ya que tiene que estar dirigiendo al usuario cómo tiene que hacer las cosas, pero también es importante pues, que pueda tomar notas de todo lo que va viendo relevante. Aunque la otra persona en el otro espacio ya esté tomando las notas. Pero así luego se pueden juntar y comparar todo, todo lo que han registrado. También tenemos que tener pues, una cámara de vídeo y un micrófono para registrar la voz y las expresiones faciales del usuario, ya que es muy importante tanto lo que el usuario está haciendo, cómo se maneja y cómo, qué es lo que dice, qué es lo que va pensando, las expresiones que tiene de si está tranquilo, se frustra con alguna tarea o lo que sea. Esto es muy importante y bueno, luego también pues tenemos que tener impresas las tareas ¿vale? para que el usuario durante el test pueda ir leyéndolas para hacerlas y si hacemos un, un test con móviles por supuesto necesitamos tener los dispositivos que vamos a utilizar y una cámara especial que graba, se pone sobre el móvil vale, y graba la navegación de, del usuario aquí tenemos una foto con todos los materiales Está pues, el ordenador, el micro, la cámara especial del móvil, los, los móviles. En este caso era un test con, de una aplicación para pagos móviles, entonces pues necesitábamos también un TPV para realizar los pagos. Así que, aparte de todo lo que os he comentado, por supuesto siempre hay que pensar si necesitamos más materiales. Después de tener ya todo listo, es importante que hagamos la prueba piloto, ya que nos permite comprobar que todo funciona correctamente. No podemos lanzarnos a hacer el, el test directamente sin, sin hacer un piloto porque pueden surgir problemas y esto luego afectaría los resultados. Y esta prueba, pues bueno, con hacerla con una o dos personas es suficiente, pero sí que es muy importante que la llevemos a cabo. Y ya sobre la ejecución del Think Allowed Test, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a recibir a los usuarios. Cuando, cuando vengan nuestros usuarios es muy importante establecer un ambiente muy tranquilo, amigable, donde el usuario se sienta cómodo, ya que el usuario de normal no sabe a lo que viene, entonces viene un poco nervioso. Así que es muy importante que esté lo más tranquilo posible y eso se lo tenemos que transmitir nosotros. Una de las cosas que tenemos que explicarles cuando comience el test es que no se le evalúa al participante. Esto es muy importante. Si hace algo que está mal, no es culpa de, del usuario, sino que es culpa del diseño de que no está correcto. ¿vale? Entonces esto hay que repetírselo las veces que haga falta. Le tiene que quedar muy claro que no estamos evaluándole a él, sino al producto que estamos testando. Luego también es muy importante que le invitemos a pensar en voz alta. ¿Vale? Como decíamos, es tan importante lo que, cómo se maneja el usuario con el producto y lo que dice. ¿vale? Tenemos, necesitamos saber lo que le va pasando por la cabeza en cada momento cuando está realizando el test. Y Además, eh, tenemos que tener en cuenta que una vez que empieza el usuario a hacer una tarea, ya no le podemos ayudar a, a resolverla, ya que si no, pues, eh, pues influimos en, en, en su manejo de la herramienta. Y esto afectará los resultados. Sí que podemos, una vez que ha leído la tarea y si no la ha comprendido correctamente, pues ayudarle a, a comprender la, la narrativa. Pero una vez que ya empieza, no le podemos dar pistas de nada de cómo se tiene que hacer la tarea. Si vemos que el usuario no sabe hacer algo y que se atasca, pues bueno, le decimos que la deje y no hay ningún problema. Y, además, tampoco podemos explicarle en qué consiste el producto, sino que es él mismo el que tiene que ir descubriendo cómo funciona. Eh, después, una vez que ya le hemos explicado todo esto al usuario, ya comenzamos el test en sí. Y, bueno, pues el test tiene que estar conducido por, una, por un evaluador especializado, lo que comentábamos, el moderador. Y luego, en la otra sala, como decíamos, tiene que estar el otro responsable controlando el software y registrando toda la actividad. También es muy importante que el cliente asista al test, ¿vale? porque así puede ver en primera persona lo que está ocurriendo y se cree mucho más los resultados y si es consciente de lo que está pasando. Además, eh, bueno, el test se realiza en distintas fases, es decir, tenemos son distintas sesiones, una sesión por cada usuario. Es decir, viene, viene un usuario, hacemos el test, el siguiente y así. Suele, suelen eh, tener eh, Solemos durar uno o dos días con, con estos tests. Es muy importante, como decíamos, prestar atención durante las sesiones a lo que, realiza, a lo que dice el usuario, cómo lo dicen las expresiones y demás. Y eh, como decíamos antes, pues bueno, si durante el test vemos que el usuario se atasca en una tarea, le decimos que la saltamos y no hay ningún problema. Sobre todo que el usuario siempre esté tranquilo durante todo el test para que esto no afecte a los resultados. Aquí tenéis a mi compañera Cristina dirigiendo un test, ¿vale? está ahí con el usuario. Y veis, pues es un ambiente tranquilo con todo el material, pero bueno, están ellos solos y eh, en teoría el, el usuario estaba, estaba tranquilo realizando el test. Y aquí tenemos a mi compañera Allende que está en la otra sala, está con el cliente que se le ve ahí al fondo y en la pantalla pues puede ver todo eh, exactamente lo que está viendo el usuario en su ordenador y en pequeñito también ve... Eh, la cámara que le graba al usuario ¿vale? entonces ella, aunque esté en otro espacio puede controlar absolutamente todo lo que hace el usuario, lo que dice su, su expresión y entonces allí va tomando nota de todo lo que va sucediendo Aquí tenemos un ejemplo del registro de, de la actividad. vale. Después, para cada usuario, cada tarea, se van anotando todo. Tanto lo que va haciendo como lo que va diciendo. Por ejemplo, pues el usuario, nada más comenzar la primera tarea, dijo simplemente tengo que navegar. Y ya pues eh, mi compañera anotó pues, que accedió al inicio, que bajó eh, por la web y demás. vale. Entonces, pues Aquí eh, apuntamos todo, todo lo que sea relevante para la tarea. Y luego ya eh, llegamos a la última parte, el análisis de resultados y la propuesta de mejora. entonces Una vez que hemos realizado ya todas las sesiones, recogemos toda la información, las dos compañeras se juntan y, y comprueban que todo, todas sus anotaciones y demás. Y entonces ya se, re, se evalúan se analizan los resultados que se han obtenido. También tenemos que analizar los resultados de la tarea de la encuesta SUS y extraemos la puntuación final. Y por último, bueno, no, eh, después elaboramos un listado de conclusiones con los hallazgos que se han encontrado y ya por último tenemos que proponer las mejoras que solucionarán pues, todos los problemas que se han encontrado durante el test. Y eso es todo. Muchas gracias. Os dejo mis datos de contacto por si necesitáis no disteis ahora.